0: Добрый день, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодняшний урок начнем со средневековой теоремы, приведем средневековые доказательства. Из этой теоремы и доказательства будет более понятно то, о чем мы будем говорить сегодня. Перед началом теоремы цитата. «Вспоминая детство, только диву даешься, как мальчик из интеллигентной еврейской семьи, отличник музыкальной школьный мечтатель по жизни, выжил в этом сумасшедшем мире» где прыгали со вторых этажей недостроенных домов и клали на трамвайные рельсы гвозди, чтобы потом из них получить маленькие кинжальщики, но выжил, и, что самое интересное, при этом остался таким же мечтательно-музыкальным и веселым, как был когда-то. Сказитель еврейской истории, Галя Шеста. Цитата, после которой приводим теорему. «У средневековых девочек никогда не было кукол, у средневековых мальчиков никогда не было плюшевых мишек, И поэтому они выросли людьми некультурными, злыми, жестокими, и еще при этом с очень плохим чувством юмора. Это теорема теперь доказательства. Осенью 1379 года довольно интеллигентный граф, лорд Джон Арундал, или Арундел, с группой солдат, своих регулярных солдат, не шайк какой-то, солдат, решил отправиться в Британию. Но на море погода была плохая, штормила и где-то нужно было переждать момента, когда э, погода улучшится, можно будет сесть на корабли и, в общем, поплыть э, туда, куда э, сэр Джон э, Арундол должен был и плыть. Рядом находился женский монастырь. На улице было холодно, и сэр Джон Рунделл посылает туда человека с тем, чтобы поговорить с настоятельством монастыря. Не может ли она принять группу голодных и замерзших солдат, которые на берегу ожидают время, когда можно отправиться в плавание. Настоятельница, понимая о том, что одним из ее задач является давать приют путникам и кормить и помогать страждущим, пускает их в монастырь. Первые несколько дней они отогрелись, покушали, потом начали пить и начали, как говорил известный шведский каббалист Карлсон, начали немножко шалить. Сначала они начали грабить монастырскую утварь, потом они решили насиловать монахинь. Монахини, поняв о том, чем это все закончится, закрылись в одном из залов монастырей, Солдаты разбили дверь, ворвались туда, не буду говорить, что происходило дальше. После того, что происходило дальше с монахинями, они решили пошалить дальше и решили пограбить соседнюю деревушку. Ну, ждать-то все равно надо было, когда погода будет. Они же зашли в местную церковь, где тогда ожидалась свадьба. Сразу же перерезали жениха и всех его родственников. Взяли невесту и сделали с ней то же самое, что с монахинями. И как раз в это время пришел один из солдат и сказал, что на море будет нормальная погода и можно отправляться в плавание. Сэр Джон вместе с солдатами сели на корабль, при этом прихватили с собой 59 монахинь и одну несчастную невесту. И уплыли на кораблях. Проплыв 4-5 часов по морю, Вдруг они заметили о том, что погода начала ухудшаться, шторм вдруг возвратился, и они поняли о том, что если с корабля чего-нибудь такое не бросить, корабли могут утонуть. И тогда они решили в море бросить 60 женщин, что, в принципе, они тут же и сделали. Типичная история, типичная, типичная средневековая история, теорема с доказательствами. После этой истории становится более понятным, То, что будет происходить в дальнейшем, а это уже преамбула нашей сегодняшней истории. В 500 километрах от Иерусалима дорога проходит через такой маленький сирийский городок, который называется Маарат-аль-Нуман. И вот зимой 1098 года туда пришли каннибалы. Настоящие каннибалы, которые прошагали и проползли 3000 километров, только для того, чтобы в городе Маарат-аль-Нуман отведать человечины, так и пишет участник этих событий. В Маарате наши солдаты варили взрослых язычников в котлах, а детей нас насаживал на вертела, жарили и пожирали. Речь идет о людях, которые будут участвовать в первом крестовом походе. И в принципе сегодня об этом и наша речь. История эта начинается в городе, который по-латыни называется Византий. На греческий вариант потом этот город начали называть Константинополь. В XIII веке арабы называли этот город Истанполин, используя три греческих искаженных слова «Истинполи» в городе. И город Истанполин потом этот город начал называться городом Станбул. Так вот, в том самом Стамбуле, Византии или Константинополе, как угодно можно его назвать, в те самые времена правил император, которого звали Алексей или Алексей, как как угодно, в эти же самые времена со Средней Азии на восток начинает надвигаться орды кочевников, которых называли турками-сельджуками. Турки-сельджуки около Константинополя, почти что в 150 километрах от него, основали свою столицу, и император Алексей или Алексей, как угодно, только вздохнув о том, что славяне стали теперь христианами, иудеев Хазар уже нету, Аланы тоже уже никого не беспокоили, только Византия, казалось бы, могла вздохнуть свободно, но тут новая напасть мусульмане, турки, цельджуки которые только-только-только приняли ислам. Алексей не знает что делать, он понимает о том что ту армию, которую он имеет он с турками ничего не сможет сделать и поэтому он решает попросить помощи. Помощи у кого? У епископа э, римского, как он его э, по старинке называет. Э, себя он же епископом римским, понятно, не называет. Он себя считает папой римским, пупом земли. А наоборот, патриарха Константинопольского считает э, как бы своим вассалом. Ну, в общем, как бы это их взаимоотношения. Но э, он решает все-таки послать письмо для того, чтобы... Папа Римский прислал небольшое ополчение, так он считает, небольшое ополчение, для того, чтобы помочь братьям-христианам справиться с надвигающимися толпами бусурман в виде турок-сельджуков. Письмо ушло. Да, теперь еще одна очень важная вещь. В Европе было множество профессиональных солдат, так как это было общество, которое было основано на военной силе. Но Но это, в общем, очень легко понять ведь в те самые времена закон как таковой не действовал и действовал понятие закон силы то есть в принципе если человек жил в какой-то деревне местный феодал мог совершенно спокойно взять какой то отряд прийти в эту, в эту деревню сделать все что угодно перерезать кого угодно забрать все деньги и так дальше и поэтому каждый человек он должен был владеть оружием потому что если он не, не владел бы оружием он умер бы в этом страшном и жестоком мире поэтому в принципе профессиональных солдат было много и в принципе в средние века считалось что если человек родился уж мужчиной то он, безусловно, должен владеть мечом и другими оружиями, иначе он просто не выживет. И вот э, в эту самую средневековую Европу XI века, э, если в современном мире самым закрытым местом является Пентагон, то в, в Европе XI века самым закрытым и таинственным местом являлся французский монастырь, который называется Клюни. В монастыре, в монастыре Клюни... Я не буду рассказывать про этот монастырь. Монастырь был таинственный, мрачный. Сейчас бы там можно было снимать, наверное, фильмы про графа Дракулу. Но, как бы там ни было, из этого монастыря в 1073 году вышел человек, который становится папой римским под именем Григорий VI. Надо сказать о папе римском Григории VI, что этот папа был радикалом. Ну что значит радикалам? То есть как бы, к власти в Римской церкви пришли радикалы-революционеры. Еще больше. Я бы скажу так. Григорий VI был Троцким XI века. Одна из главных его идей – это была мировая революция. Только если Труцкий хотел по всей земле построить коммунизм, то Григорий VI хотел по всей земле построить власть католической церкви, а самому стать самым главным в этом всемирном, всемирной империи католиков, самым главным человеком. И, в принципе, Григорию VI это удавалось. Удавалось настолько, что он, когда захотел, снял, Императора Священной Римской империи Что само по себе было полной наглостью в те времена И еще больше даже вынес анафему Патриарху Константинопольскому В общем творил все что он хотел Когда Григорий VI умирает После него приходит его соратник Не знаю как Зиновий Каменев-Сталин Как угодно если это был Троцкий Которого зовут Урбан II И вот Урбан II который, Который в принципе воспитан на идеях своего учителя Григория VI Вдруг к нему приходит письмо, которое шло довольно долго, из города э, Истанполиса, Стамбула, Станбула, Константинополя, Винантии, от Алексея, в которой тот пишет, они а пришлете ли вы нам помощь, чтобы мы могли победить гусурман проклятых. Для Урбана II, когда он получает это письмо, это письмо было то, что нужно. Тут, как говорится, если письма бы не было, письмо бы нужно было бы придумать. Почему? Потому что это была совершенно потрясающая возможность для того, чтобы починить весь Восток Римской католической церкви. И вот в 1905 году Урбан II созывает всех людей на церковный собор, который должен происходить в городе под названием Клермон. Существуют известные средневековые такие гравюры, на которых изображен стоящий на таком подиуме Урбан II. Это какая-то церковь, в этой церкви сидят такие интеллигентного э э вида люди, как бы слушают Урбана II. На самом деле ситуация была совершенно другой. На собор пришло настолько много людей, потому что пиар был очень большой. Урбан II сказал, что на соборе будет сказано что-то такое совершенно необыкновенное. Либо объявят о создании 11 модели айфона, либо даже не знаю еще, о чем мог бы он таком объявить. Но э, людей было настолько много, что собор их и всех не вмещал, поэтому все решили выйти на поле. И поэтому те события, которые будут начинаться в э, Клермоне в, в 1095 году, происходят на поле около местного собора. И вот все собираются на этом поле, огромная толпа. И Урбан II выходит и начинает выступать между, э, э, для всех присутствующих. «Проклятая раса! Раса, совершенно отчужденная от Бога, в в христианские земли. Ваших кровных братьев либо превращают в рабов, либо продают и ссылают, их бьют по и уводят в рабство». На самом деле, все, что тут было сказано, это была, конечно, ложь чистой воды. Потому что турки христиан вообще не трогали, еще больше. Турки к христианам относились очень хорошо. Единственное, кого они иногда трогали, это арабов. Арабов они не любили. Поэтому все, что тут сказано, конечно, полная ложь. Но для того, чтобы начать войну в Ираке, Нужно же, в принципе, обнаружить некоторую такую колбочку с химикатами, которые они делают. Поэтому для того, чтобы послать людей на Восток, нужно сказать тоже определенную информацию. Итак, на Востоке бусурмане издеваются над христианами, сжигают христианские церкви, издеваются над христианскими святынями, и больше этого терпеть нельзя. Что же делать? Урбан II призывает к тому, что не было никогда в христианстве. В исламе было, в христианстве не было. Он призывает всех на священную войну против неверных. А священная война против неверных, это прийти в Иерусалим, освободить святой город от бусурман и освободить христиан, над которыми эти самые турки и издеваются. И тут в Европе начинается настоящее сумасшествие. Потому что в Европе начинается в принципе великое переселение народов. Реклама всего этого сказанного была настолько сильная, никогда такого не было. Целые Селения, они срываются с мест, причем это не только мужчины, это женщины, дети. Каждый начинает в каком-то совершенно ненормальном сумасшедшем порыве рвать одежды из красного, а иногда не только с красного цвета, начинает вырезать две полоски, эти две полоски нашивают на свои одежды, и получается у него крест. И вот таким, с таким крестом люди, которые будут называться крестоносами, они решают все пойти в Иерусалим, который никто не знает, где он находится. В те времена люди даже не знали тот город, который рядом находится. Но надо было идти очень далеко, святой город Иерусалим, чтобы спасать от мусульман христианские, христианские ценности. Психоз доходил до того, что э, даже в одном селении сказали о том, что святым становится гусь. В гуся вошла некая такая божественная сила, и все люди пошли за святым гусем, потому что все говорили о том, что гусь покажет правильную дорогу на Иерусалим, как правильно идти. Фанатичные фанатичные священники, вовлечены в эту пиар-акцию, говорили, что каждый, кто пойдет, получит освобождение от всех штрафов, которые у него есть. Если он погибнет, он получит царство Божие. А если он не погибнет, то, в принципе, вернется обратно человеком очень богатым, как материально, так и духовно. И люди, которые жили в грязи, в дикости, в разврате, в полном ужасе, решили, что это прекрасная прекрасная возможность взять и как-то изменить свою жизнь. В Европе началось сумасшествие прежде чем лотеринский герцог которого звали Готфрид Бульонский не знаю в честь него ли Бульон потом изобретут но товарищ был совершенно невкусный Ну вот, прежде чем лотеринский герцог Готфрид Бульонский начинает формировать свою так называемую регулярную армию вместе с другими графами по всей Германии и Франции, вообще по всей Западной Европе начинают появляться спонтанные шайки, которые тоже решают о том, что надо идти в Святую Землю. Но спонтанные шайки, которые поднимаются перед тем, как идти... Обычно это шайки разбойников. Разбойников, грабителей, убийц, которые понимают о том, что под шумок сейчас можно сделать много всяких гадостей, и много очень можно очень хорошо обогатиться, даже никуда не ехав. Вот эти вот шайки, они начинают шастать по городам. Поэтому, как пишет один из летописцев этих событий, восстал народ дикий, отчаянный, ожесточенный, сброд французов и германцев, и решили они идти в святой город, с целью изгнать оттуда туземцев из морятьян. Всякий, кто хотел идти туда, прикрепил к своей одежде знак креста, и собралось таких людей великое множество, мужчин, женщин и детей, проходя через город, где жили евреи. Они говорили друг другу, вот мы идем отомстить мусульманам, а тут перед нами евреи, предки которых распяли нашего Спасителя. Отомстим же прежде им, пусть сотрется имя Израиля, или же пусть они уподобятся нам и признают миссии Ешуа. Ну, как бы слова словами, но весной 1096 года во французской Руане произошел страшный погром погром обычно происходили по субботам когда евреи шли в синагогу местная червь напала на евреев которые собрались идти в синагогу многих людей убило многие люди спаслись в синагоге тогда не было еще интернета и не было Сапа, где можно было это все прислать, сказать, но, но в принципе слухи тогда распространяются очень быстро. И слухи очень быстро дошли до Германии, и евреи, которые жили в Германии, они услышали о том, что начинает происходить что-то страшное. Что делается в в подобной ситуации? В подобной ситуации нужно просить помощи у короля. Да. Плюс еще начали распространяться слухи. Какие слухи? Слухи самые страшные. Ведь в Руане погром устроили, ну кто, местные бандиты, местные такие криминальные авторитеты, убийцы, ублюдки, прошу прощения, негодяи и так дальше. Но... Начали распространяться слухи о том, что Готфрид Бульонский, который в принципе формирует регулярную армию, будто бы сказал своей армии о том, что перед тем, как они перейдут и будут в общем, разбираться с мусульманами, они отомстят евреям за смерть их спасителя. Поэтому такие слухи были очень-очень опасны, и тогда евреи понимают о том, что нужно что-то предпринимать. Глава общины города-героя Майнца, которого звали Раф Колонимус, решает послать делегацию королю Священной Римской империи Генриху IV. Генрих IV в это времена был в Италии. а Генрих IV был человеком, не то что он был таким юдофилом, Просто Генрих IV был человек, который немножко понимал в экономике, и он знал о том, что экономическое благосостояние германских земель, которыми он в принципе правил, во многом, скажем так, в очень многом зависит от той экономики, которую делают евреи, которые живут на этих самых германских землях. И поэтому Генрих IV понимает, что если сейчас начнут убивать курицу, несущую золотые яйца, то в середине курицы золотых яиц не обнаружатся, курочку, бульончик-то скушают, а потом начнется голод, потому что ни курицы, ни яиц не будет. И поэтому Генрих IV, находясь в Виталии, пишет свои послания, в которых говорит, кто хоть пальцем тронет Фархатова тот сам станет пархатом, то есть, в общем, я э, тому человеку э, расправлюсь так, как, в общем, как, в принципе, в Средневековье э, привыкли, э, привыкли расправляться. Э, слухи об этом дошли до Готфрида Бульонского. Э, опять же, неизвестно, говорил Готфрид Бульонский что-то, не говорил. Известно только то, что община Майнца и другие общины Гудфрида Бульонского предподнесли небольшой подарок такой в виде большой суммы денег. Плюс еще Генрих IV написал письмо. И Готфрид Бульонский... Открыто заявил еврейское общине о том, что все это ложь, никогда он ничего такого не говорил. А наоборот, евреев он будет защищать. И э, цель их походу это бусурмане проклятые, а в общем евреев они э, относительно трогать не будет. И казалось бы, можно было бы тут успокоиться. Но шайки-то многочисленные, которые в основном и составляли ту армию, которая будет составлять воинство крестовых, которая в Марате и будет пожирать местных бусурман и варить их, а детей на шампурах и из них эти шашлыки делать – они-то, особенно Генриха IV, не читали, потому что они вообще мало что читали, потому что люди были безграмотные. Поэтому они решали делать то, что они считали будет более правильно делать в данной ситуации. И поэтому весна 1996 года для еврейского народа становится одной из самых страшных страниц в еврейской истории. Все начинается в городе. Шпейри, где будет происходить первый погром на э, э, германских землях. Что самое интересное, в городе э, Шпейре за 12 лет до этого епископ, которого зовут, э, звали Рюдигер, пригласил туда евреев вообще со всех земель. Причем не просто пригласил, а сказал, что евреи они будут делать славу города. Э, э, епископ э, Рюдигер был ну, таким, э, Собяниным, который решил, что Шпиер нужно как-то отстроить, сделать более красивым, э, дороги более широкими, метро построить, э, различные станции, ну, вообще, чтобы людям было как-то хорошо. В Россия, там парк разбить и так дальше. То есть, ну, одним словом, епископ Рюдигер э, решил свой город созидать. Для того, чтобы город созидать, как он сказал, для славы города – Туда нужно было сделать э, то, что привыкли делать в те времена, надо было запустить евреев. Евреи бы эту славу города и сделали. Как запустить евреев? И епископ Рюдигер рядом с городом Шпеером э, берет местную деревушку. Эту деревушку он э, присоединяет к городу. Вокруг этой деревушки строит большую стену. И говорит о том, что все евреи могут прийти в это место, поселиться в этом квартале. Ни в коем случае это не гетто. Евреям туда не загоняли. Они могли, в принципе, жить в Шпеере, где они хотели в те времена. Но, в принципе, они могли жить за стеной. Стену охранял бы отряд милиции. У евреев были бы полные права. Не просто полные права. Глава еврейской общины имел точно такие же права, как и местный бургомистр. Экономические свободы евреям Шпира давали огромные, и поэтому, конечно, в Шпиер за 12 лет до этого начал стекаться огромная-огромная группа евреев. И вот в этот самый город Шпир в Шабат 3 мая или 8 ияра пришли крестоносцы. Крестоносцы, которые вошли в город, ну, как бы местное, местное население, оно, в принципе, крестоносов поддерживает. Еще раз хочу сказать, вошла нерегулярная армия, вошли отряды, потому что не было тогда армии, может, были регулярные, но в основном все воинство крестовых, оно состояло из шаек таких, которые объединялись, в общем, и делали, в принципе, что они хотели. И вот одна из таких очень сильных шаек, которые называются крестоносами, с крестами, с песнопениями, входит в город Шпеер, и 3 мая в шаббат, встретив евреев, идущих из синагоги, они убивают 11 человек. В принципе, еврейская община понимает, чем это сейчас все закончится, тут же сообщает об этом епископу, о том, что в городе начались беспорядки, и епископ тут же высылает отряд солдат, который в принципе, вот эту группу погромщиков, он разгоняет. Не просто разгоняет, а некоторым из них, чтобы не было повадно, в принципе, в те времена так было принято, даже приказал отрубить руки. В принципе, в те времена рубили части тела часто, и на многих это действовало. И поэтому толпа, увидев о том, что епископ настроен очень и очень так по это был уже другой епископ, его звали Иоганн, не Рюдигер, Рюдигер умер к этому моменту, но Иоганн был тоже таким человеком созидающим, и он понимал, о том, что погромы в его городе не нужны. И надо отдать должное Шпееру, что, в принципе, на этом погром и закончился. Но он закончился в Шпеере. Но он начался в соседнем городе, который называется Вормс. В Вормсе евреи, узнав о том, что произошло в Шпеере, и узнав о том, что происходит в германских землях, они пришли к местному епископу, которого звали Алибранд, и изначально просто попросили, чтобы они могли спрятаться в замке епископа. Нужно понять, что в германских городах епископ – это был как бы ну, глава города. Он имел самый укрепленный замок, он имел свою армию, и поэтому, в принципе, в городе, в котором начинается бесчинство, единственное место, где можно спрятаться – это, конечно... В замке епископа, и вот община Вормса приходит к Калибранду и просит о том, чтобы спрятаться в его замке. Как бы было все спокойно, но тут начинается то, что в принципе как начинается любой погром. В принципе, так они начинались на Украине в 18-19 годах, когда герои освободительных движений Петлюровские армии, которые герои народа воевали за свободу, устраивали различные бесчинства и погромы. Обычно погром начинался по одной и той же схеме. Вот въезжают казаки, или не только казаки, там это могли быть белогвардейцы, в город. И тут по городу начинает распространяться слух, жидовка из окна. «Убила христианина из пистолета». Ну, в любом городе так было. Почему-то всегда жидовку убивала, почему-то всегда из пистолета и почему-то всегда из окна. Но, видно, вот эта вот считалочка так действовала на народ, что когда народ понимал о том, что грабить, в принципе, можно, надо было дать только сигнал. Поэтому слово «бьют наших» действует на людей всегда очень так хорошо. Точно так же все началось и в Вормсе Вдруг начали говорить о том, что жиды проклятые взяли и убили просто так христианина. А раз они убили просто христианина, значит нужно жидов-прохатых начать громить. И вот 23-го яра, 18 мая, вспыхнул погром. Погром вспыхнул страшный в Вормсе. В Вормсе была довольно большая община. Евреи жили в скучно в своем квартале, погромщики врывались в дома, людей сразу убивали. В принципе, у людей была свобода, свобода выбора. Какая свобода выбора? Чеку предлагали креститься, еврея говорил, конечно, нет, и его сразу убивали, и тут же грабили. Но, как правило, вопрос был, либо крестишься, либо мы тебя убиваем. И тут начинается то, что, в принципе, не было никогда. Еврейские матери... В видя о том, что в, в городе начинается погром, собирали своих детей и, и убивали их, а потом убивали сами себя, чтобы не быть обесчестенными, чтобы их детей насильно потом не крестили. Та часть евреев, которые успевают спастись, как мы сказали, они находились в дворце Алибранда. И в дворце Алибранда в основном находятся богатые евреи, которые которые еще до этого переселились во дворец епископа. И тут толпа, она подходит к дворцу епископа и начинает кричать о том, что «выдай нам евреев, выдай нам евреев». Ну, такую считалочку начинает кричать. Алибранд, который сам был человеком антисемитски настроенным, выходит к евреям, которые находятся в его дворце и говорит «смотрите, ребят, ну, сделать ничего не могу» вы должны выйти, потому что, ну, как бы, защищать я вас больше не могу. Видите, вся толпа, все требуют вашей крови, ибо распяли вы нашего спасителя, и тут приходит момент расплаты. Поэтому либо, ну не знаю, делайте, что хотите, либо я вам просто советую, примите веру христианскую, и, в общем, все будет нормально. Евреи, которые находились в епископском дворце, сказали, дай нам день подумать. Он вышел перед толпой, сказал, что евреи, практически подмигнув глазом, практически уже сломались, все нормально, через денек будем значит праздновать, массовое такое крещение. Прошел день, евреи должны были выйти и дать ответ, евреи ответ не дают. В дверь постучали, за дверью тишина, тогда дверь решили выломать. Когда дверь выломали, увидели страшную картину о том, что вся еврейская община э, Вормса, которая была, убила друг друга и в крови лежала в этом э, центральном тронном зале епископского дворца. На этом, кстати, безобразие не закончилось, потому что толпа, э, дикая толпа, она э, возмущена была тем, что э, евреи убили себя сами, а не они их убили. Поэтому начинается страшное издевание над трупами. Кстати, э, Вормсе Трупы будут лежать довольно долго. И похоронят их только спустя э, больше месяца, когда, в принципе, все эти беспорядки, э, беспорядки закончатся. Интересно, в Вормсе э, судьба человека, которого звали Симха Коэн. Симха Коин э, был юноша, который во время погромов потерял всю семью. Но как-то так получилось, что э, не убил он себя, и, 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 либо как-то его схватили. Ну, в общем, непонятно как он попал их в руки. Но вот когда перед Симхой Коином, который потерял в погроме в абсолютно всех своих родных, предложили о том, что он должен креститься, Симхой Коэн сказал, что он, в принципе, согласен. И тогда Али Бранд поняв о том, что хотя бы один еврей Вормса крестится, собирает большой такой праздник, и в Центральном соборе Вормса собирается вся эта группа благочестивых погромщиков для того, чтобы посмотреть о том, как Симха Коин будет принимать э, крещение. И вот когда Симхо Коэну подвели к алтарю, Рядом стоял племянник епископа Алебранда, рядом стояли еще несколько руководителей этого погрома местного, и в тот момент, когда он должен был принять святое крещение, вдруг Симхокоин вытаскивает из своей туники кинжал, который он спрятал, набрасывается на племянника епископа, убивает его, убивает двух погромщиков, стоящих рядом, толпа отцепенела от того, что произошло, но тут же э, произошел страшный линч и тело э, Синхакуэна просто разорвали, разорвали на части. Э, вот этот страшный погром 23 яра 18 мая в Вормсе он произвел, конечно, ужасное впечатление, страшное впечатление и вот этот весь ужас он теперь проник на все общины Германии. Все понимали о том, что спастись в принципе негде. Казалось бы, Та стабильная жизнь, ведь евреи-то в германские земли начали приходить относительно недавно, лет 100-150 назад их созывали, давали огромные обещания, огромных каких-то финансовых выгод. В принципе, вся экономика Германии того времени держалась на этих самых евреях, и тут начинают происходить вот эти страшные ужасы Средневековья. Евреи по всей стране объявляет пост, объявляют всеобщие молитвы, и каждый город ждет только время, когда погромщики придут и к ним. Следующий город, который был на очереди, это был город Майнс. К городу Майнц подошел отряд графа-садиста, которого звали Эмерих. Это уже была, в принципе, регулярная армия. Граф Эмерих подошел к Майнцу. С огромной группой головорезов. Хочу вам, кстати, сказать, что группа благочестивых крестоносцев-головорезов, она не только пугала даже сами немецкие города, в которых, в принципе, эти головорезы тоже жили когда они потом подойдут к Константинополю, и Алексий, забегая вперед, вдруг увидит ту армию, которая пришла к нему на помощь, он их в Константинополь не не пустит. Он даже не будет знать, что с ними делать. Он скажет, я вам дам любые деньги, только сматывайтесь быстрее отсюда. Кстати, крестоносцы сразу уйдут с Константинополя, захватят несколько городов, вырежут их полностью, а потом станет известно, что в городах жили не мусульмане, а христиане. Но но христиане в Учного типа они не разбирали, в, в этих челмах чал, были одеты все, поэтому думали, бусурмане: вырежут два христианских города. Но это, но это не важно. Они потом многих будут резать, которое будет не так выглядеть, как, как положено. Ведь Урбан II, забегая вперед, он на своей этой клермонской речи ну, как бы дал новое трактование библейской заповеди Не убий Он сказал: Не убей только христианина. Не христианина можно убить. И поэтому, в принципе, убивали всех. А если ты э, христианин не того толка, ну, в принципе, тоже, наверное, можно и э, убить. В общем, как бы там ни было, когда группа головорезов графа э, Эмериха подходит к Майнцу, жители Майнца и епископ Майнсовский понимают о том, что головорезов в город пускать опасно. Не потому что там евреи, а потому что ну, как бы, как бы местные жители Эмериха тоже немножко побаивались. Потому что Эмериха, как бы, ну понятно, евреев пограбит, но потом начнет насиловать и грабить весь город. Поэтому решили Эмериха не пускать. Тогда Эмирих начал кричать, братья откройте, почему мы хотим зайти, голодные мы, у нас целая армия тут. Ну, в общем, епископ стоял на стенах Майнца и говорил, ребята, идите в другие города, у нас вообще экономический сейчас кризис и так дальше. Но, в общем, они так постояли несколько дней около Майнца, думая, штурмовать, не штурмовать город. А потом группа э, товарищей э, самого города решила ворота ночью открыть. Ворота открыли, и Эмирих радостно заходит э, в город-герой Майнс. Евреи, опять же, собираются в, в дворце епископа. Они просят у него, чтобы епископ дал евреям какую-то защиту. Все происходит по и тому же сценарию. Больше скрываться было негде, потому что епископский дворец было единственное место, где, в принципе, люди могли спрятаться. Они а- 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 пришли туда, епископу дали сразу же огромную, а- огромную взятку. Глава общины, раби колонимус бен Мишулам, приказал всем евреям вооружаться. В епископском дворце была охрана вооруженная охрана. И тогда он сказал о том, что мы вместе с отрядом епископа будем, значит, держать оборону дворца и не пустим шайку головорезов, чтобы она ворвалась в, в, в сам дворец епископа. Но в тот момент, когда в городе Майнсе начались погромы, во севере уже были в дворце Группа погромщиков она подошла к дворцу епископа. И тут епископ, который обещал о том, что он, в принципе, евреев не оставит, и его солдаты, они будут как бы, защищать евреев, вышли все со дворца епископа, и евреи, в принципе, остались один на один с погромщиками. Часть евреев, понимая о том, что пришел смертный час, лишает себя жизни произошло массовое самоубийство. Другая часть они решили, что просто так они не умрут, они умрут, защищая свою честь. И вот 27 мая, это же 3 сивана, когда враг ворвался во дворец епископа, началась страшная кровопролитный бой, в котором все евреи, они города погибают. Из всей общины города Майнца Спаслось только 50 человек во главе с раби колониусом бен Мушуламом, причем спаслись как? Они спаслись тем, что они спрятались в епископском дворце, были большие погреба, где хранили там вино или еще что-то. Вот как-то в этих погребах они спрятались и поздно ночью они вышли в этот дворец, увидели эту страшную картину, трупы, которых никто, понятно, не хоронил. Они решили ночью как-то выйти из города. Им, как ни странно, удалось ночью покинуть город. Они пришли в близлежащее селение. Но тут происходило, в принципе, то же самое, что происходило в Киеве в 1941 году. Потому что когда евреев, в принципе, стреляли в баби миру и кто-то из баби были единицы, вылезал из-под трупов из-под земли ночью и приходил к соседям, соседи обычно вызывали гестапо поэтому тут произошла та же самая ситуация раби колониус бен Мушулам попросив приюта у одной из местных деревень, которая находилась рядом с Майнцем, был убит вместе со всеми евреями так в принципе заканчивается эта страшная страница еврейской святой общины Майнца Литописец Раби Шлома бен Шимон из Майнса, свидетель этих событий, описывает то, что происходило в городе. «В третий день Сивана, некогда святой день очищения для Израиля, перед Синайским откровением, когда наушучитель Маше сказал, будьте готовы через три дня, выдвинулись чистые святые души из обители, из общины Майса и удостоились приобщиться к Богу». В полдень пришел и Миха, имеется в виду граф Мерлих, ненавистник евреев со своим войском, и горожане открыли ему ворота. Враги Божии говорили друг другу, смотрите, ворота открыты, теперь отомстим за кровь распятого. Когда увидели сыны Священного Завета, эту несметную толпу, они надели, надели щиты и привязали к поясу оружие, и во главе их Парнас, рабе колониус бен Мишулам, но от многих бедствий и постов они так ослабли, что не могли противостоять врагу. Во внутреннем дворе дома епископа вооруженные евреи подошли к воротам, чтобы сразиться с бродягами, имея в виду крестоносцами, и горожанами, и бой завязался у ворот, но за крики наши одолели нас враги. Они вошли во двор. «Когда увидели сыны Святого Завета, что учит их решена, они вызапили все, старые и молодые, девушки, дети, слуги и служанки, к Отцу Своему Небесному, оплакивая свою жизнь и оправдывая суд Всевышнего. Они говорили друг другу, будем сильны, чтобы вынести то, что возложено на нас, возложено на нас святой верой. Сейчас убьют нас враги, но ведь меч легчайший четырех родов казни, за зато души нас уцелеют». «Для вечного светлого рая. Благо тому, кто погибнет за имя единого и вечного, он на том свете будет сидеть в одной обители с праведником рабе Акивы и его товарищами, также погибшими, восхваляя его имя. Тогда все закричали, теперь ждать нечего, враги приближаются, принесем себя в жертву Всевышнего. У кого есть нож, «Пусть осмотрит его, нет ли в нем щербины, и пусть зарежет нас во имя Святого Единого и, и, и Вечного, а потому пусть самому себе перережет горло или воткнет нож в живот». Когда враги вошли во двор, они увидели, как, как эти, с нашим рабе Искаком Бемаше, окутанные в, в, в талиты с кистями цисита, сидят во, во дворе, «Он, то есть Равин, вытянул шею, и ему первому отрубили голову, и прочие сидели, готовые исполнить волю своего Творца. Враги бросили в них камни и стрелы, но наши не бежали и всех их перебили. Видя это, находящиеся в комнатах, предпочли принести себе в жертву самостоятельно. Там женщины набрались мужества и зарезали своих сыновей и дочерей, а потом сами семья, мужья зарезали жены и детей». «Нежная мать убивала своего любимого дитя. Девушки, невесты и женихи смотрели через окна и громко кричали «Смотри, Всевышний, что мы делаем ради твоего святого имени!» Жители Майца выдержали испытания, которые подвергся про отец наш Авраам. Они а принесли в жертву своих детей, как Авраам хотел принести в жертву Исхака. Отец принесил, принесил в жертву сына, брат, сестру, мать свою дочь, сосед соседа, жених свою невесту. «Каждый приносил жертву и становился жертвой, и смешалась кровь родителей с кровью детей, кровь братьев и сестер, учителей и учеников, женихов и невест, хазанов и соферов, грудных детей, и их кормились. Все они были закланы за единство великого и страшного имени». Кто слышал и видел подобного? Либо было ли со времен Адама такая массовая айкида, то есть жертвопереношение, тысяча, Ста жертвоприношений в один день. Так, в принципе, заканчивает свою историю, трагическую историю община города Майнца. Тут волна погромов продолжает идти, и теперь она подходит к городу Кёльн. Кёльн, в принципе, самый древний город, в котором живут евреи в Германии, потому что в Кёльне евреи живут еще во времена Римской империи. Город Кёльн был основан в 1938 году, новой эры, ремлянами Назывался он в те э, времена Опидиум Убириум. Потом, правда, в 1950 году, той же самой новой эры, его решили переименовать и переименовали его в название Колония Гриппина. Гриппина – это жена Клавдия, в честь нее таки назвали, Колония Гриппины. Потом э, варвары, которые туда пришли, слово «колония» начали в общем, менять, трансформировать, и так от слова «колония» получилось название города Кёльн. Многие соседи-христиане, надо отдать должное жителям Кёльна, они прятали своих соседей-евреев, и когда толпа в шивот, в принципе вошла в еврейский квартал, а на еврейском квартале не нашла никого, только пустые дома и синагоги. Разграбила дома, разрушила синагоги Евреев, в принципе, не было видно И Надо отдать должное епископу Кёльна, которого звали Герман Третий Который, в принципе, наверное, сейчас бы ему дали бы наверное, звание праведник народов мира Потому что он ночью, в принципе, рискуя очень многим Вывел практически всю еврейскую общину города Кёльна из города и решил ее спрятать в шести деревнях, которые были рядом с Кёльном чтобы они там прятали, чтобы местные христиане, крестьяне он лично попросил, прятали еврейскую общину Кёльна, пока волна погромщиков не уйдет из города но, к сожалению, ничего из этого не вышло потому что сами жители этих деревень которые были тоже с таким праведным настроем решили о том, что евреев, конечно, надо перебить и несмотря на то что герман III считал что он еврейскую общину спас вся община кельна она погибла только она погибла не в кельне а в тех деревнях где их убивали местные жители если еврейский летописец будет описывать ту страшную картину когда многие целые семьи бросались с утеса в рейн с криком ⁇ Шмай Исраэль!», и э, те, которых не убили погромщики, убили себя сами. Так, в принципе, и закончилась страшная, э, страшная судьба евреев города Кёльна. Э, Погромы, они продолжаются, и теперь они переходят к городу Трир. Когда в, э, в Трир вошли в погромщики, э, это уже описывает христианский летописец, то, что он э, картина даже на него произвела впечатление, там есть э, река, как называется, Мозель. Так вот, когда погромщики вошли в квартал, он описывает, как еврейские матери с грудными младенцами, вместе взяв их за руки, бросались в мозоль и тонули вместе со своими детьми. Опять же, все было то же самое. Евреи пришли к епископу, и к епископу, который зовут Альгильберт попросили у него защиты епископ дает им защиту в епископском дворце все идет по одному и тому же сценарию толпа окружает город дворец епископа епископ Гильберт какое-то время пытается с толпой вести какие-то переговоры но потом толпа говорит что если ты жидами то сам значит жид и в общем как бы и тебя мы тоже в общем вместе с ними но Гильберт не был согласен Погибать вместе с евреями, и вошел к евреям и сказал о том, что, смотрите, в общем, состояние такое, что либо вы все погибнете, либо вы должны креститься. На что евреи ответили, что нет, опять же начались массовые самоубийства, но тут надо сказать о том, что в Трирском замке епископа быстро очень открыли дверь, толпа ворвалась и в принципе многих евреев, которые были там, они успели насильно крестить. Мы об этом еще сейчас поговорим. Вообще насильное крещение в те времена оно было и оно обычно проходило по такому же сценарию, как в городе Регенбург. Там проходит, протекает такая река под названием Дунай. Массовое крещение заключалось в следующем. Евреев Регенбурга всех собирают запускает их в воду ну как бы стоит толпа евреям отступает отступает к воде и вот когда евреи вошли в воду тут значит местный епископ берет крест Кладет его на воду и говорит, что в общем, все, которые сейчас на воде вместе с рыбами, евреями, осьминогами и, и другими вещами, которые находятся в воде, теперь принимают святое крещение. Надо над понять, ну как бы понятно, что ну, там, ну, крестили, там, человек что он сказал, что насильно крестили. В те времена так это не работало, потому что в принципе. Для любого человека, если человека даже насильно крестили, он становится христианином. И если теперь он начинает соблюдать какие-то еврейские обычаи, то он становится христианином-еретиком. А христиан-еретиков в это время еще не особенно сжигали на, на кострах, но поджаривать уже, в принципе, начинать. начинали. Сжигать будет чуть-чуть позже. Поэтому еврея, которые насильно крестили, теперь не может просто так прийти сказать, а это все было по нарушку Поэтому большая часть общины города Регенбурга вот Таким образом была крещена Потом толпа погромщиков доходит до Богемии В Праге часть евреев они убивают себя сами Часть евреев было насильно крещенные. И так, в принципе, крестоносы и уходят из Германии. Но, в принципе, не то, что они уходят, они-то идут на восток грабить, восток богаты. Поэтому три месяца, эти три страшных месяца, начиная с мая, заканчивая июль, начало июля 1996 года, в, для шканадских евреев, которые жили в Германии, были одними из самых трагических и страшных эпизодов, в принципе, нашей истории. Сколько погибло неизвестно, но летописцы той той поры говорят, что погибло около 12 тысяч человек может быть да, может быть больше надо понять о том, что города о которых мы сейчас говорили, это не, не современные города, в городе мы говорили может быть, 2,5, 3, 4, 5 пять тысяч человек, уже тоже в принципе большой город в западной Европе поэтому еврейские общины там тоже были не такие а, огромные но 12 тысяч человек в городах, где живет по 2 2,5 тысячи человек это, это страшная вещь после трех а, страшных месяцев погрома Император Священной Римской империи Генрих IV возвращается в Германию, услышал о всех безобразиях, которые там были, и издает указ, что каждый еврей, которого насильно крестили, он может вернуться обратно в свою религию и может может совершенно спокойно продолжать исповедовать религию своих отцов. Интересно, судьба пражских евреев, когда Генрих IV издает такой указ, местный князь, которого зовут Вратислав, он скажет, что он как бы ну, император Римской, Римской и Священной Римской империи, Генрих IV, человек, конечно, интеллигентный и, наверное, хороший, но Вратислав, в принципе, не совсем такие вещи решил давать. Он говорит, что евреи, те, которые крестились, они крестились. все. А если им это не нравится, вон из Праги. И тогда пражская еврейская община, которая, в принципе, была, которая выжила, выжила та, которая была насильно крещена они решают о том, что нужно спасаться, переезжая либо в Польшу, либо в Венгрию. Но просто так не выйдешь, и поэтому они изначально тайно решили отослать туда какие-то свои пожитки, а уже потом как-то тайными тропами переселяться либо в Польшу, либо в Венгрию, потому что говорили, что там единственное место, где евреи в те времена могли спокойно жить. И тут местный князь Вратислав, в принципе, говорит известные слова Лавана, которые он сказал в свое время Якову. Слова Лавану были, мы знаем, словами, что все твое, оно, в общем, в принципе, мое. Также и говорит местный князь, ведь вы, говорит он евреем, из своего Иерусалима никаких богатств не привези с собой в Богемию. Побежденные в и проданные в рабство, вы рассеялись по всем землям. Нагими пришли вы в нашу страну, Нагими должны и уйти. Что же касается вашего отпадения от церкви, то пусть с вами считается епископ Казьма. Епископ Казьма – это епископ пражский, который, в принципе, евреям разрешил вернуться к своей вере, но князь Вратислав соответственно, отказал со словами о том, что все, что есть у вас в общем, это все наше так, в принципе, и заканчивается эта страшная череда погромов потом, история первого крестового похода, у нас, к сожалению нету времени и это как бы не наша тема обсуждать, как происходил самый, сам первый крестовый поход, мы просто скажем о о том, чем он закончился. А закончился он тоже довольно трагически, ранним утром, во вторник, 7 июня 1099 года, крестоносцы добрались до Иерусалима, их было около 40 тысяч человек, прошагали они многие-многие сотни и тысячи километров, Убили много тысяч ни в чем не повинных людей. И вот э, святая община крестоносов подошла к городу Герою Иерусалима. Ну, сначала решили, что Иерусалим нужно обойти семь раз, э, как Иерихон. Потому что считалось, что э, ну, воинство настолько святое, что стены упадут сами. Обошли э, семь раз, ничего не произошло. Э, Группа мусульман и евреев, которые жили в Иерусалиме и, кстати, христиан там жили и христиане такого византийского вероисповедания кстати, их многих тоже потом порежут ну, не будет уже смотреть как бы не католик, значит в принципе не наш поэтому православная церковь и восточное христианство к крестовым подходам отношения ну, как бы, мягко говоря очень негативные Так вот, э, э, мусульмане, в принципе, видя о том, что толпа головорезов подошла к Иерусалиму, они высылают делегацию, к которым говорят, смотрите, ребят, вы пришли поклониться святым местам, пожалуйста, мы готовы вас пускать в город небольшими группами, вы можете приходить, небольшая экскурсия, тур на французском, немецком языке, как вы хотите, значит жилье в гостиницах, трехразовое питание, небольшими группами вы посещаете и тихонько уходите крестоносцы говорят, что нет, пришли мы в принципе не за этим а город мы захватим и захват города он и произошел 15 июля 1099 года когда толпа гол- головорезов, каннибалов и убийц она ворвалась в город, но тут в городе началась такая резня в принципе как бы резали и мусульманы и евреев многие мусульманы Они спрятались на храмовой горе в мечети Алякса, как когда-то евреи, когда Тит ворвался в город, многие спрятались в Иерусалимском храме. Они спрятались туда, храмовая гора чуть на на возвышенности, и крестоносцы подошли туда, и, и, в принципе, мусульманам сказали о том, что они, в принципе, могут быть спокойны. Потому что главы воинства крестоносцев, пусть там в основном были женщины и дети, они разрешают им, ну, в общем, дарят им жизнь, не берут их под свое покровительство. Они как-то успокоились, прошла ночь, а рано утром, когда многие спали, крестоносцы вошли в Аляксу и, в общем, перерезали абсолютно всех. Евреев сжигали в синагогах, живьем сжигали, пусть считалось, что так, наверное, будет легче, поэтому практически вся еврейская община Иерусалима, она сгорела в огне. Гийом Тирский, один из участников этих походов, сам христианин, описывает то, что он видел своими глазами. «Невозможно было смотреть без ужаса, как валялись всюду тела убитых и разбросанные части тела, и как вся земля была залита кровью. И не только обезображенные трупы и отрубленные головы представляли страшное зрелище, но еще более э, приводило в содрогание то, что сами победители с головы до пят были в крови и наводили ужас на всякого встречавшего их». В черте храма, говорят, погибло около 10 тысяч врагов, не считая тех, кто были убиты повсюду, в городе, и и, и устилали улицы и площади, число их, говорят, было и их было не меньше. Остальные части войска разошлись по городу и воволакивали, как скот из узких и отдаленных переулков несчастных, которые хотели укрыться там от смерти, убивали их секирами, других другие, разделившись на отряды, врывались в дома и хватали отцов семей, с женами, детьми и всеми домочадцами, и закалывали их мечами или сбрасывали в какое, с какого-либо возвышенного места на землю, так что они погибали, разбившись. При этом каждый, ворвавшись в дом, обращал его в свою собственность, во всем, что находится в нем, ибо еще до взятия города было согласовано между крестоносцами, что завоевание завоевание каждый сможет владеть на вечные времена по праву собственности. Поэтому они особенно тщательно осматривали город и убивали сопротивлявшиеся. Они проникли в самые уединенные и тайные убежища, вламывались в дома, Жителей убивали и дома присваивали себе. Потом надо сказать в проложении этой истории о том, что крестоносцы они потом дошли с песнопением, обмазанной кровью, в реках крови. Другой, другой летописец пишет, что крови было настолько много, а улицы были настолько узкие, что в принципе они шли по щиколотку в крови, как в воде. И вот, увидев о том, что они пришли к месту, к они так старались прийти, они начали петь псалмы, и вот с таким религиозным настроем они входят к тому месту, которое они и пытались прийти, к храму гроба. И в храме гроба крестоносцы, которые прошагали тысячи километров, в память об этом на стенах решили вырезать кресты. Эти кресты есть сейчас, и многие туристы, особенно из России, когда они приходят туда, э экскурсовод, рассказывая о том, как построен храм гроба, показывает на эти кресты, говорит, эти кресты вырезали те самые паломники, которые участвовали в первом крестовом походе. И многие благочестивые люди э -э, целуют -э 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 святыни, Может быть, немножко забыв о том, кто эти кресты в этом храме гроба и вырезал. На этом, в принципе, заканчивается история первого крестового похода. Но бедствия еврейские на этом не заканчиваются. И продолжение нашей трагической, но вместе с этим очень оптимистической истории в следующей серии. Всем большое спасибо.